0: 大家晚安，欢迎来到小人物的那一页。我是那一页的 host， 叫做强尼，或者你们也可以叫我强叔。这是小人物的第一集播出。为什么这个节目叫做小人物的那一页呢？如果你们有听过我的另外一个 podcast 是有关 true crime， 有真实犯罪的节目的话，你们应该有听过那一夜。那一夜，这个节目其实是比较呃比较 serious 比较一个严肃的一个故事，在此之外，我想做一个就是有关于我的周遭的朋友以及我所遇到的，可能在地方上，呃，并不是一个知名的人物，但是这一群小人物们呢，社会会因为他们的努力而有所改变。在这一期开录之前的时候，我并没有任何的准备。其实，在 interview 别人之前的时候，在面谈别人之前的时候，我在想说，到底要问一些他们什么问题呢？可是我后来反思了一下，觉得说，其实 interview 别人都是一些小事，最难的反而是 interview 自己。虽然自己通常是最了解自己的，但是有时候午夜梦回的时候，当你坐起来，你会想起自己到底是谁。自己的目标到底是在哪里？反而这时候最陌生的就是你自己。哇！我现在录音的同时，其实外面是下着大雨的，不知道你们有没有听到外面的雷声跟雨声？呃，我是住在洛杉矶，洛杉矶是属于一个沙漠型气候，它一年三百六十五天，可能只有三十天会下雨。其实小时候我是在台北长大的，到了国中的时候，我才出国到美国。可是，在这之前的时候，其实我妈会比较担心，嗯、呃，我的英文没有学好，到了国外就没有办法衔接上去。所以在台北的时候，她让我去参加了一个叫佳音英语的补习班去学英文。相信你们有点年纪的，呃，应该都有听过佳音英语，但是现在好像都没有了，就只剩下何家人英语以及长颈鹿美语了吧。但是 ，anyways， 嗯、呃，那时候其实我在家音英语算是我人生中蛮痛苦的一段时间。我还记得我第一次在补习班里面在学英文的时候，总共二十六个英文字母，他们认识我，可是我都不认识他们。呃、所以老师在黑板上面写下了英文的词句，但是我也是一样画葫芦，整个写下来。这一回到家的时候，我妈把我的参考书打开，她是完全看不懂我在写什么，因为我把所有的字全部都写在一起，可能讲说，嗯、um, ，I am Johnny 好了，然后就是 I am J O I A M J O H N Y， 然后一个字，这样子谁看得懂啊？然后那一天我就被打得很惨，反正我妈就觉得说，把我送过去到佳音英语里面去补习，然后你一个字都学不会。然后还写了一大堆鬼画符的东西回，回回到家，让他也不知道该怎么教我。但是那一次并不是我最惨的一次。虽然你不要看我现在在麦克风前面还是蛮健谈的，但是以前到现在，我都在麦克风前面其实是有恐惧症的。我还记得当初在补习班的时候，有一天老师突然叫你说要回家去录一段自我介绍，大概是五分钟的自我介绍。就像是说你的名字叫做什么，你今年几岁，然后你住在哪里，你在哪里读书，呃，就是这种诸如此类的东西，反正就是很简单，你可能只要花个五分钟录就可以录好了。但是你知道吗？当天我花了将近有四五个小时来录这个五分钟的录音，我就在那边哭啊闹啊，然后我妈叫我怎么录我都不要，然后我把自己锁在。呃，房间里面想说，我想试试看录，但是每次一按下那个录音键的时候，我的脑袋就空白了。所以我那天花了真的有四到五个小时在录。那当录完的时候，其实也下课了，那是我人生第一次的翘课，大概是在我国小三年级的时候。所以那也导致我只要看到像有麦克风的东西，我就会有恐惧。直到了大学，我有一个暑假回到台湾去玩的时候，我的朋友听到我的声音，他说：“哎、欸，其实你的声音是蛮适合去做广告的配音。”刚刚好，他是一个电视广告导演，所以他那时候带我去看一下他整个就是拍摄的过程，以及他的里面的流程。到了后置阶段的时候，他带我去了一间录音室，然后他们准备要做后置旁白。但是他们之前找的那个配音员因为迟到，不是五分钟十分钟哦，他好像迟到了一个小时，所以他们必须要去找别的配音员，不然会一直浪费时间或者浪费钱。然后我的朋友他就看看我，看到我就说你想不想试一试？然后我也是那种机会主义者，所以我也觉觉得说 OK 好啊，那为什么不试一试呢？我就进去到里面的录音室里面，哇，那是我第一次进到真的是专业的录音室。我还记得那一家是叫做黄石录音室吧？那个是在业界其实算是一个蛮有名的一个录音室，所以先进去到了主控室的时候，你会看到哇，密密麻麻的一些机器啊，然后还有音响啊，还有 monitor 啊，然后在里面你就会看到是有一间好像是完全独立的一个房间，墙壁上的全部都是一些消音棉，然后里面就只有一支麦克风以及一个荧幕。当我走进去了以后，我发觉那里面非常小，可能最多只能站四个人还是五个人吧，啊，就是那样的大小。当录音师把门关起来那一瞬间的时候，我觉得好安静，完全听不到外面一点声音。我坐下来戴起耳机以后，哇，我可以听到我自己耳朵里面的血液在跑的声音，你就知道那里面有多安静了。然后我就看到了里面的电视，它突然打开，哎。不要想太多，这并不是什么灵异故事。因为主控室里面的录音是他把呃影片打开了，所以我就可以看到那个影片的荧幕，然后又听到他从耳机里面发出了声音，就讲说叫我翻到第几页，然后要从哪一段开始录。在一切就绪的时候，他就准备说五四三二，要准备开始录的时候，我脑袋又一片空白。我又回到了小时候在佳音英语那时候所遇到的困难，看到了麦克风以后，我脑袋就完全的空白。我还记得我用了五分钟才把好像七个字的一句话讲完，而且里面全部都是螺丝，除了螺丝以外，我每一个字都在抖。我算起来应该是当时最早发明抖音的人吧。然后你知道，其实他们导演啊，或者录音师啊，他们都会跟你讲，啊、嗯，很好，我们再录一遍，来鼓励你。但是你知道吗？我当我听到你说好，然后我们再录一遍的时候，我就觉得说，既然好了，你干嘛还要重录？所以那时候，其实你知道，我大学生也傻傻的，然后就问了我的朋友说，那既然 OK 了，你就不要录了啊。后来他也很明确的和我说，如果真的好的话，也不会叫你重录了啦。然后你也知道，其实这种东西你没有准备就没有办法，而且这种罗马不是一天造成的哈，我又没有办法像专业的配音员一次录就成功，所以我后来录了好几次，但是要不是字看不懂，吃螺丝，声音或者很抖，或者就是紧张的时候你声音会高八度那种，所以当下录了一个小时，但是一个字都不能用，我当下就变成他们消磨时间的一个方式。后来没有多久，我就看到我的救星从大门走进来了，那个配音员终于姗姗来迟。他们后来决定还是使用那个迟到的配音员，所以我第一次的处女作就这样子被我浪费掉了。后来我就那个暑假结束以后，我就回到美国，然后你知道，在美国在上课的时候，有时候要上台做报告，当上去的时候，老师有时候会讲了：“哎，你的声音是还蛮有磁性的。”之后，经过老师们的激励，以后我读了六年的大学，终于毕业了，而且是毕业于大众传播的摄影系。你知道，其实美国跟台湾有点不太一样的地方，就是美国的学校他不会把你二一，即使你全部的课程都呃都 f a i l 了，他们也不会把你退学，你也不需要重新再去考一次联考才能把书读完。所以我运气很好的在学业上并没有什么问题。唯一比较遗憾的就是，我再差两年的学历，我就可以当医生了。后来我大学毕业了以后，我就决定要回台湾去拜师学摄影。然后回到台湾的时候，在拜完师以后，其实那时候那段时间也是有一餐没一餐的，所以蛮多空闲时间的。所以我就决定把这个空闲时间，我就拿去来补习一下，来充实一下自己。那时候我就看到，其实，在华视里面，他们有一个华视训练中心，它还有一个其中一个课程就是叫配音员。我那时候就去把我身上所有的钱，好像我记得没有错的话，好像是两万块钱，所以一次就 O M 了。我在这里不得不说，当时我回到台湾的时候，其实我是做助理的，所以在做摄影助理的时候，你们也知道，说价钱是非常低的，你一天做完可能是五百块，或者好一点一千块。然后有时候下完班去旁边的夜市，想要吃个晚餐，然后一回到家的时候，发现口袋里面就只剩个两三百块钱，所以那时候根本存不到钱，而且两万块对我来讲真的是蛮大一笔钱。我把我之前在大学打工的钱全部拿出来，然后换成台币了以后，把这两万块凑齐了，准备要去报名，但是到了现场才发现，他们要去上课之前，你还要先经过一轮的考试。他们看说你够不够格，呃，进入这个补习班，所以等于说你那时候要送钱给他们花，他们还不一定要。然后在考试的时候，他就给你一张纸，叫你去来试着配音。你知道，我之前有讲了，只要我看到纸跟麦克风的时候，我脑袋就会变得一片空白。然后我看到那个稿，那个稿其实也不长，可能就十几个字吧，就好像是我们那个连续剧里面的对白。可能只有两三句话而已，但是我看到那个稿的时候，我心里想完蛋了，我一定又会吃螺丝。但是没有想到，我真的是心想事成，我整段都是吃着螺丝把它讲完的。我看到那个监考老师也是很无奈的看着我，我还记得那个监考老师叫做王彼得，他是台湾还算是一个蛮有名的配音员。然后我看着他，然后我想说，我能重录吗？他看着我，他说：“年轻人还是不要浪费时间。但是你的声音音质算是不错的，呃，我再考虑看看好了，你就回家等消息吧。”哇，那时候听到那一句话，我真的是被打击得非常重。我也想说，完蛋了，我现在应该上不去了。但是往好的地方想，我可以把这两万块省下来，至少吃东西可以吃好一点，也不用那么计较这个一百块、两百块的事情了。然后没有过多久，可能一个礼拜以后吧，我就收到了他们的信。我那时候看到那这一封信，我是觉得说啊，完蛋了，这个他就是跟我讲说，可能我是名落孙山，上不去了吧。没有想到一把信打开，他们说恭喜我，我入取了。然后我就很怀疑他们的标准在哪里，我明明讲的那么烂，居然还可以入取。赚两万块不是很少，但是这个训练班还是有点用处的。我在里面不只认识到一些朋友，呃，更学到了一些，就是你在配音时候该怎么去发音，以及对嘴配音，还有腹式呼吸。最主要，我觉得学的最多的是如何让我自己在麦克风前面不会畏惧麦克风，而把你自己最好的声音给它放出来。其实这样子我已经觉得算是足够了。结训以后，我知道我本来有机会去做跟班的。那时候有一位叫做孙德成老师，他是一个很资深的配音员。他那时候有问我说，我有没有找到老师跟班？但是我那时候并没有回答他。我那时候还在想说，到底我是要往摄影界发展，还是往配音之路去走？但是我后来决定想说要去跟班的时候，我在回去找孙德成老师的时候，呃，就听到了一个不幸的事情，他因为肝癌而过世了。所以我在我人生之中又浪费了另外一次机会。虽然我没有跟老师，但是我之后有在陆陆续续有接到一些比较相关的一些广告的配音，我也去做了。但是毕竟，呃，还是算是一个初学者，所以没有太多的机会。差不多到二零二零年的时候，我回到美国以后，在因缘际会下，我的朋友他在广播电台里面做，他们那时候正要找一些新的主持人去开一些新的节目，所以他把我推荐进去，让我有机会和里面的高层面谈。呃，在面谈的时候，其实我有把我的想法跟他讲说，如果我真的想要做节目的话，可能会去做一个比较是 true crime 这种真实犯罪的节目。那时候和我面谈是一位非常资深的主持人，叫做高宁宁哥，他是非常赞成我的 idea 的。可是谈完以后，他是说：“那我们就先录一下你的音，然后顺便传歌档，我们之后可以去参考一下。”我后来就被带进到一个录音室里面，要我随便去讲一个五到十分钟的一段故事，看看我的声线适不适合来做这个主持人。我进到录音室里面，看到麦克风以后。我没有想到我的尴尬癌又复发了，然后我就坐在麦克风前面等了五分钟、十分钟，终于静下心录了一段。录完以后，我也不知道怎么使用这个呃剪接软体，那时候我也不知道我里面到底录了什么，所以我后来就把档案直接给他储存下来，交给了我现在的同事，然后头也不回的就坐上车直接开回家了。然后我记得我隔天的时候，我朋友打电话给我，他说。你之前在电台里面所录的档案是没有办法听的，你可以有方法在家里录一段，然后再寄给他们，他们去听吗？还好那时候我在家里已经有一些录音的器材，所以我在家里可以直接录，而且 quality 它的音质来讲不会太差。我后来真的又花了可能两个小时录了十分钟的一个 demo 寄去给他们。隔天的时候，他打电话给我，跟我讲说，我被录取了，然后要我找个时间去电台里面受训。我现在听到那个 demo， 我还是觉得说我那时候的声音实在是很僵硬。我也不知道为什么我会被录取。Anyways， 那时候我就开始了我第一个电台的工作以及 podcast 的录制。我第一个故事是讲说一个选美的小皇后被杀的案子。我还记得我在录那一个。我用了差不多四个小时，还是八个小时在写稿。写完稿了以后，我就再用了好像四个小时到六个小时来录二十分钟的故事。然后我现在听，感觉那时候好像真的是在念故事，不是？我觉得可能比念故事还惨，有点像是在念经了。我前几天还把它拿出来听，没想到听一听我就睡着了。所以后来在受不了的情况下面，我又重置了一次。终于比较好一点点了，当然我现在的制作过程还是要花个五五个小时到八个小时写个稿，再花个可能三个小时录制，以及两个小时再做后置的部分，所以整个花下来也要花个十二个小时。可能我还是太嫩，所以时间上可能需要花的更多。我也希望说之后的话，我不用花那么多时间来做这些事情。但是让我知道的是，因为我在这些锻炼下来，其实我自己。在不知不觉中进步了很多。如果你们想知道我以前有讲的多烂的话，你们可以去 Podcast 上面去找说，说呃那一页，你们就可以知道我前几集讲的有多烂了。但是我相信，不管是任何人，只要经过了长久的训练，再加上不放弃的话，你只会越来越厉害，在你工作或者是你的能力上面都会有精进的。像我以前那么畏惧麦克风的人。到现在，我居然都可以当上了电台的主持人，还有什么事情不可能的吗？所以，当你们累的时候，想放弃的时候，想想看我，我相信你们就会有精力继续往下走。今天我们的节目就到这里，我们下周同一时间空中再见。如果你喜欢这个频道的话，记得订阅这个频道，以及在 iTunes 上面给我五颗星的好评。那我们下周见喽。